0: Campus Marke, der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung. Tipps,
1: Infos, Interviews. Campus
0: Marke, Marke auf den Punkt gebracht. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Campus Marke, deinem Podcast über Markenpositionierung und Marke. Heute geht es in einer neuen Episode darum, Markenschutz von Anfang an mitdenken. Und Bevor ich aber loslege, möchte ich euch noch begrüßen, einmal hier, ich bin der Henrik aus München und zum anderen an meinen Podcast-Kollegen, den Günther. Grüß dich, Günther.
2: Ach, das war jetzt das Stichwort für mich. Ja, also, grüß Gott. Jetzt darfst du loslegen. Also, was uns ja bewegt, ist das Thema, was nützt die beste Marke, wenn sie nicht verteidigt werden kann? Ne? Das ist ja so ganz entscheidend. Verteidigt und,
0: heißt rechtlich, ne? also vor Jura, Juristen, vor Gericht. Ja,
2: ja also mit juristischen Schwertern sozusagen. Genau mit, mit den richtigen. Ne? <lacht> ja, ähm, und wir wollen eigentlich heute mal so dieses Thema sensibilisieren, äh, was man so häufig in der Euphorie, wenn es so um strategische Entwicklungen geht oder noch mehr, wenn es so um kreative Entwicklungen geht, wenn tolle Ideen äh, auf dem Tablett sind. Ähm, wir wollen dafür sensibilisieren, dass man sehr frühzeitig eigentlich sich um diesen Schutz dieser Ideen, die man da gerade entwickelt oder Strategien, die man entwickelt, kümmert. Denn was nützt die beste Markenpositionierung, was wir vorher schon gesagt haben, oder die genialste Umsetzung in der Kommunikation, wenn man sie nicht verteidigen kann? Das nützt einfach überhaupt nichts. Ja, Henrik, wir haben dafür wieder einen Gast auf unserem Campus von Campus Marke. Das ist Heinrich Pannen. Und ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, ein echter Spezialist, was das ganze Thema betrifft. Grüße, Herr Pannen.
1: Ja, guten Abend, Herr Käfer. Guten Abend Herr Schenk, ja, mein Name ist Heinrich Pann, ich äh, bin Rechtsanwalt aus Düsseldorf und äh, seit vielen Jahren, um genau zu sein, seit 24 Jahren im Bereich des Markenrechts tätig und äh, berate und betreue in äh, dieser Eigenschaft eine ganze Reihe von Agenturen und anderen äh, Unternehmen, die mit Marken zu tun haben.
2: Ich kann das so ein bisschen auch aus eigener Erfahrung sagen, wir haben ja so ganz verschiedene Fälle schon miteinander gemacht und was für mich immer so das Entscheidende ist, und da kommen wir nachher auch drauf, Henrik, das ist, dass man solche Rechtsräume, wenn es um die Verteidigung oder den Schutz von Marken geht, dass man die auch sehr kreativ nutzen kann. Und da kommen wir nachher sicherlich auch nochmal drauf. Ja, Henrik, lass uns, bevor wir in die Details gehen, mal mit dem Herrn Pann, lass uns mal nochmal zu dem Schutz von Marken und von Markenelementen kommen. Die haben nämlich ganz grundsätzlich was mit der Grundfunktion von Marken zu tun.
0: Ja, grundsätzlich kann man sagen, natürlich, Marke muss ja unterscheiden. Sie müssen qualifizieren, eine Präferenz bieten, sei es eine Preispräferenz oder einfach eine allgemeine Präferenz. Und diese müssen erkennbar sein über Symbole, über verschiedene ähm, Markenelemente und diese müssen geschützt werden oder bis bestenfalls so vorbereitet sein, dass sie schützbar sind. Mhm. Und das ist so ein bisschen genau unser Thema heute. Wie kann man denn die schützen?
2: Ja, was für Markenelemente sind Lass uns da auch mal noch kurz was zu sagen.
0: Naja, alles was dazugehört von ähm, Bildern, Corporate Design, Farben, Muster, ähm, Corporate Identity, also das das volle Programm, für was einfach eine Marke steht. Und ähm, jetzt ist die Wichtigkeit, dass man über juristische Mittel im Vorfeld möglichst früh, da kommen wir noch gleich drauf, dazu übergeht und sagt, okay, wie lässt sich denn das Ganze schützen, damit nicht jemand kommen kann, behaupten kann, das sei seins.
2: Ja, und weißt du, was mir da auch immer wieder auffällt? Ist auch selber manchmal so in der Gefahr dass man gar nicht das, wenn man so begeistert in der Entwicklung ist, auf der Pfanne, hat auf gut Deutsch gesagt, man vergisst es manchmal schlicht und einfach, bis hin zu, dass wenn dann so eine tolle Geschichte steht, ah, wenn mir jetzt noch den Anwalt fragt, dann der hat er ja noch mal was dagegen, dann müssen wir noch mal rangehen und so. Hilft und ja nichts, ne? Es hilft nichts, nein. Und es gibt auch ganz viele Irrtümer, die da so sind oder viele Sachen, die man einfach schlicht nicht weiß oder die man ganz falsch abgespeichert hat. Und deswegen unser Plädoyer immer, sehr früh und sehr konsequent eigentlich Fachkompetenz mit reinnehmen. Und dazu eben ist Heinrich Pannen heute bei uns. Ähm, ja, lass uns mal einsteigen, Heinrich.
0: Ja, sehr gerne. Und zwar, Herr Pannen, was unsere Hörer da draußen sicherlich auch interessiert, ähm, was sind denn so die wichtigsten Kriterien, die man anlegen muss, dass eine Marke überhaupt schützbar ist und dass man die auch vor Gericht verteidigen kann?
1: Ja, Herr Schenk, also... Ähm Grundsätzlich können Sie, als, können Sie alle Arten von Zeichen als Marke schützen. Voraussetzung ist allerdings, dass Sie geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Sie hatten das ja eben selbst auch schon angesprochen. Die Zeichen können Wörter sein, das können einschließlich natürlich von Fantasiebegriffen, Personennamen aber auch äh, Abbildungen, Zahlen, Geräusche, Melodien, bis hin äh, zu einer Ware selbst oder der Form einer Ware oder ihrer Verpackung. Da gibt es also fast gar keine Grenzen. Es gibt äh, eine ganze Reihe von Ausnahmen, wann äh, Marken nicht geschützt werden äh, können. Die vielleicht äh, wichtigste Ausnahme besagt, dass Marken... Von der Eintragung ausgeschlossen sind, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die zur Bezeichnung von Merkmalen der beanspruchten Waren mhm. oder ja. Dienstleistungen dienen können. Ja. Gemeint sind also Merkmale wie die Art, die Beschaffenheit, die Bestimmung oder die Herkunft einer Ware. Wir, wir sprechen, also wir Marktgerichtsexperten sprechen dann von einer beschreibenden Angabe. Das ist so ein Kriterium, das also häufig zum Ausschluss des Markenschutzes führt. Ja. Ja.
2: Was sind denn so aus Ihren tagtäglichen Erfahrungen die größten Fehleinschätzungen, die man so hat, wenn es um den Markenschutz geht?
1: Also in meiner Praxis treffe ich natürlich häufig auf Markenprofis, die also bestens informiert sind und die sehr gut einschätzen können, worauf es beim Markenschutz ankommt. Gleichwohl ist es aber doch immer wieder festzustellen, dass, dass es eine ganze Reihe von, von, von Irrtümern gibt rund äh, äh, um die Marke. Ähm, ein Fall, der, der häufig vorkommt, äh, oder, ja, ist es, also, äh, dass angenommen wird, dass, äh, dass, äh, dass wenn eine Marke gar nicht angemeldet wird, dass man dann auch keine Markenrechtsverletzung begehen könne. Yeah. <lacht> Diese Annahme ist natürlich in doppelter Hinsicht fatal. Ja. Erstens, weil das natürlich nicht stimmt. Selbstverständlich kann man durch den Gebrauch eines nicht als Marke angemeldeten bzw. registrierten Zeichens die Markenrechte eines Dritten verletzen. Mhm. Aber was fast noch äh, fataler ist, äh, wenn ich meine Marke nicht anmelde, dann tut es natürlich früher oder später ein anderer. Ja, ja. Der kann mir dann unter Umständen den weiteren Gebrauch meiner Marke verbieten. Ja. Und ja, damit natürlich das kaputt machen, was ich mir vielleicht über Jahre ja. äh, aufgebaut habe. Das ist
2: ja mit das Schlimmste. Ne? Wenn Sie jahrelang eine Marke äh, aufgebaut haben und dann kommt jemand und schlägt Ihnen das aus der Hand. Es das gibt schlimmste.
1: natürlich auch noch eine ganze Reihe weiterer äh, Irrtümer. Das wäre mit Sicherheit abendfüllend, wenn man die jetzt... Äh, ja alle äh, abarbeiten wollte. Äh, was, was zum Beispiel auch äh, sehr häufig festzustellen ist, ähm, äh, wir erleben es sehr häufig, dass äh, das Unternehmen mit dem Wunsch an uns herantreten, einen weltweiten Markenschutz äh, zu, ja. äh, zu erhalten. Jetzt ist es allerdings so, nur wenige Marken werden äh, tatsächlich weltweit benutzt und äh, es bestehen deshalb äh, auch häufig Fehlvorstellungen darüber mit welchem Aufwand ein solcher weltweiter Schutz ja. äh, erreicht und aufrechterhalten werden kann. Das hat damit zu tun, dass die erforderlichen Abläufe verständlicherweise nicht immer bekannt ja, ja. sind. Ja,
2: um. ja. Auch wie man sowas, sagen wir, immer noch kostenmäßig im Griff halten kann. Ähm, genau. Aber da gibt es ja Möglichkeiten und Wege. Das führt auch da ein bisschen zu weit, wenn man da jetzt äh, darauf einsteigen, sehr speziell. Aber in den Show Notes werden wir den Link zu Ihnen ja herstellen und äh, dann kann man da auch im Einzelnen gerne nochmal nachfragen.
0: Herr Pannen, was, was mich noch interessieren würde, ich erinnere mich noch so von meiner Rechtsvorlesung der BWL, dass ja die typische an Antwort äh, bei einem Juristen ist, wenn man irgendwie eine Situation schildert, ja, es kommt drauf an. Und äh, ich möchte ein bisschen anspielen auf das Thema Spielräume und ähm, wie sich die kreativ gestalten lassen beim Bereich Markenschutz. Also ähm, es ist ja nicht A ist ja nicht gleich A, sondern man kann ja sagen, es kommt darauf an, wie jemand das betrachtet. Können Sie da ein bisschen was dazu erzählen, wie sich solche Spielräume ausnutzen? Ja, müssen? es
1: gibt im Markenrecht viele Bereiche, wo ein breiter Beurteilungsspielraum besteht. Zum Beispiel bei der Frage, ob eine Marke beschreibender Natur ist. Ich hatte da ja eingangs schon darauf hingewiesen, auf diese Problematik. Ja. Äh, beziehungsweise ob äh, eine angegriffene Marke verwechselnd, von einer angegriffenen Marke Verwechslungsgefahr ausgeht. Das sind zum Beispiel so typische Fragen, wo ein, wo ein, äh, wo ein breiter Beurteilungsspielraum besteht. Und äh, hier kommt es natürlich ganz entscheidend darauf an, äh, dass man diesen Beurteilungsspielraum äh, durch äh, kreative Argumentation ausnutzt. Ja. Das würde ich mal sagen, ist eigentlich so das, das Hauptsächliche, was man im, im Markenrecht leisten muss. Und,
2: ja. Ich finde, das ist ein ganz zentraler Punkt. Und äh, was ich da, ich darf das ja sagen, weil es war ja damals, ich war ja praktisch Kunde, ich habe die Marke angemeldet. Nicht Sie als Anwalt dürfen darüber reden, aber ich, Sie haben eine Marke äh, durchgekriegt, die eigentlich so nicht zu, äh, zu schützen gewesen wäre, wenn man es nicht kreativ angeht wir haben eine Edition Marke und das ist ja beschreibend. Wir haben damals auch sehr drüber diskutiert. Aber wenn man die richtige Argumentation verwenden kann, warum das eben doch schutzfähig ist, haben sie es auch tatsächlich geschafft, das zu schützen. Das hat mich immer tief beeindruckt bis heute. Und das ist auch das Thema, wie geht man kreativ damit um, damit man solchen Schutz erreichen kann. Und es ist eben nicht so, und das ist halt eines auch der Erfahrungen, die Henrik und ich gemacht haben, dass oft die Anwälte zu passiv sind und dann sagen, ja, nee, lieber geht's gar nicht. Und wenn dann noch tausend Rückzugsmöglichkeiten, das hilft einem, als derjenige, der Verantwortung hat für, für Marken und sie führen muss und da muss was raus in den Markt rein, hilft einem verhältnismäßig wenig, muss man da sagen. Und da sind manchmal Anwälte nicht so hilfreich. Und deswegen finde ich diesen Punkt äh, ganz entscheidend. Ähm, gibt es denn so aus Ihrer Sicht ein paar Beispiele, und wo Folgen aufgetreten sind, wo eben Markenrechte nicht geschützt waren.
1: Ja, das sind, das sind Fälle, die immer wieder vorkommen, dass Unternehmen, das müssen nicht immer kleine Unternehmen sein, ist einfach schlicht vergessen, dass, hm. dass zu einem Produktnamen auch ein Markenschutz gehört. Ja. Und ähm, manchmal ist es, ist es sogar so, dass, dass diese fehlende Markenschutz über, über Jahre, teilweise über Jahrzehnte ja. Ja, nicht nicht bemerkt wird. Und äh, häufig kommen diese Fälle dann ans Tageslicht, wenn ein, wenn ein Dritter die Marke, die ungeschützte Marke für sich anmeldet und dann äh, durch entsprechende Recherchen feststellt, dass es, äh, dass es da jemanden gibt, der, der diese Marke benutzt. Und dann äh, ist natürlich die Folge äh, des, äh, oder nicht selten die Folge, dass äh dass die Marke schon seit Jahrzehnten benutzt, äh, aufgefordert mhm. wird, diese Benutzung zu unterlassen und äh, dagegen kann man sich äh, häufig nur schwer zur Wehr setzen, manchmal sogar gar nicht. Und Ja, äh, ja dann geht natürlich alles verloren, was, ja. was man sich äh, für dieses Produkt und für diese Marke über Jahre aufgebaut hat. Und das ist natürlich dann sehr schade, wenn sowas passiert.
2: Ja, das ist der Worst Case sozusagen. Ja, Ja, ich denke... Wir bedanken uns recht herzlich. Ich glaube, Sie haben einige Hinweise geben können für unsere Hörer draußen. Und ansonsten muss man natürlich, man kann da nie auf den Einzelfall eingehen, weil das halt im juristischen Bereich doch wirklich immer Einzelbeurteilungen sein müssen. Aber ich denke, man kann Kontakt mit Ihnen aufnehmen. Und vielleicht sagen Sie noch, wie man Sie erreichen kann.
1: Ja, man kann mich äh, über alle gängigen äh, Kommunikationskanäle äh, erreichen. Äh, äh, am besten ist es, wenn man, äh, wenn man sich über äh, unsere Internetseite unter www.bdp-ip.de informiert. Äh, und äh, meine. E also
2: man kann aber, ich habe auch die Erfahrung, man kann auch Heinrich Pannen eingeben und dann kommt auch alles andere hinterher. Dann muss man die komplizierte Adresse nicht sich merken. Aber wir bringen sie in, in den Shownotes, da kann man sie auch nachlesen. <lacht> Sehr gut. Ja, okay. Also vielen Dank, Herr Pannen, dass Sie bei uns auf dem Campus ja, ich waren. Dann. Ne? Und äh, ja, dann einen guten Tag noch.
0: Danke ja, fürs Interview. Dank. Dankeschön.
2: Ja, Henrik, wir sind wieder unter uns und äh, ich denke, das, was wir auch gerade gehört haben äh, von Heinrich Pannen, lass uns das mal so ein bisschen strukturieren. Und äh, es sind vielleicht so drei Felder, wo man das zusammenfassen kann. Äh, aus meiner Sicht, das erste Feld hat mit dem zu tun, äh, dass man auch beim Markenschutz hoch kreativ sein kann.
0: Ja, klingt ja am Anfang gar nicht so. Ne? Also die Juristen und so, erster Gedanke, weiß ja, nicht, aber ah, das sind die kreativsten. Aber wie wir erfahren haben, ist, aber ist es Aber es gibt natürlich
2: auch genau viele, die in diese Imagekerbe genau reinarbeiten. Ich habe das immer wieder erlebt, so in Konzernen, du wahrscheinlich auch. Ja, wo auch gehört, Anwälte ja. sehr passiv sind, damit bloß man ihnen nichts vorwerfen kann. Also ein gewisses Risiko liegt da sicherlich immer drin. Aber das hilft einem nicht. Man braucht einen kreativen Anwalt an seiner Seite, der einem auch Möglichkeiten aufzeigt, wenn mal was nicht geht, wie es denn vielleicht gehen könnte. Also das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt und einer der Aspekte, die wir auch so als ein Fazit von heute mit auf den Weg geben wollen. Was wir auch noch ähm,
0: betonen wollen, es klang jetzt ja auch im Interview mit dem Herrn Pann auch schon an, dass wir immer auch prüfen wollen, ob es sich die zentralen Inhalte, also die Positionierungsinhalte, ob die sich auch rechtlich schützen lassen. Da war die Rede von den Logos, von den Markenclaims, von den Corporate Design und Corporate Identity Elementen, also sei das heißt es Farben, Typografie und so weiter. Das zu schützen ist ein elementarer Bestandteil. Und Günther, da kann man auch nur sagen, je früher, desto besser. Ne? schon also In der kreativen Arbeit ja, sollte absolut. man es schon auf dem Schirm haben. Da
2: geht man häufig erst zu spät dran und dann sind viele Dinge verabschiedet. Und was noch schlimmer ist, weißt du, Henrik, das ist, wenn so eine tolle Idee da ist und sich bei den Leuten im Kopf schon festgesetzt hat und dann kommt man hinterher muss sagen, es geht aber leider so nicht, dann ist es noch viel schlimmer. Ich finde immer, in einer ganz frühen Phase, bevor man das auch ins Unternehmen richtig reinträgt, sowas abzuchecken, denn viel schlimmer ist, wenn es in den Köpfen festgesetzt hat, ein Claim oder ein Bild oder eine Kampagnenidee oh, und das wieder rauszukriegen, ganz schwierig. Also auch schon aus dem Grund würde ich das machen.
0: Ja, aus dem Grund und wie Herr Pann ja auch erwähnte, teilweise wird es ja über Jahre oder Jahrzehnte nicht gemacht und es fällt einfach auf durch einen Konkurrenten und dann ist das Geschrei groß. Das kann also einem schwer, früher, schwer, schwer auf die Füße fallen. Das ne? haben wir
2: noch. Ja, der dritte Aspekt genau. ist, ähm, wenn wir es mit Marken zu tun haben, dann haben wir es in der Regel mit dem bedeutendsten Wert eines Unternehmens zu tun. Da gibt es jetzt verschiedene Facetten. Also äh, ging ja gerade durch die Presse Apple eine Billion zum ersten Mal äh, überschritten. Ähm,
0: Wahnsinn, ne? Wie viel wie Nullen sind es? Ja, wir, wir jetzt aufs blad
2: führen. <lacht> wir, können ja, wir können ja eine Promotion draus machen und unsere Hörer fragen, wie viel Nullen sind es? Aber ohne Nachgucken, bitte. <lacht> Auf jeden Fall unheimlich viel ist so eine Billion. <lacht> Oder Trillion, wie die Amerikaner sagen. Ja, nee, also das ist die eine Geschichte im Börsenwert sozusagen. Da wird es in der Tat natürlich monetär bewertet. Es gibt auch Bilanzierungsgrundsätze anderen Regionen, anderen Ländern, da kann man auch den Markenwert bilanzieren. Nach dem deutschen Recht geht es so nicht. Aber das Größte ist einfach erst schon mal dieser immaterielle Wert, den eine Marke darstellt. Und deswegen muss man so vorsichtig mit ihm umgehen. Und deswegen muss man so einen Markenwert auch verteidigen können. Es ist absolut sträflich, wenn man nicht die Voraussetzungen schafft, das zu verteidigen. Dass hinterher auch nochmal darüber geredet wird, ja, aber das kann man ja doch in Geld bewerten. Wenn es zum Beispiel darum geht, so eine Marke zu veräußern, ein Unternehmen zu veräußern, dann gibt es natürlich auch Marken, Bewertungen, da gibt es die verschiedensten Methoden. Das sind dann immer auch so eine, eine Richtlinie. Was ist denn so ein Markenunternehmen wert? Also bei Verhandlungen kann das dann auch nochmal ganz interessant sein. Aber für uns ist erstmal das Wichtigste den Schutz dieses immateriellen Wertes und das ist bei den meisten Unternehmen absolut das Größte, was sie im Prinzip haben. Das waren doch jetzt die drei Punkte super auf den Punkt gebracht,
0: Günther. Genauso, wie das unser Motto hier ist von Campus Marke, Marke auf den Punkt gebracht. Also, wir sagen, die Markenwerte sind das bedeutendste Asset von eurem Unternehmen. Deswegen appellieren wir an euch, kümmert euch darum, geht es an. Es heißt auch häufig, dass man da ein bisschen Investment ähm, in die Hand nehmen muss, also Geld, um sich darum kümmern zu lassen. Diese Spezialisten, die Anwälte, gibt es nicht umsonst. Aber wir können nur empfehlen, macht es, nehmt das Thema ernst so früh wie möglich damit ihr hinterher nicht im Regen steht und jemand anderen euch die Rechte der Marke wegklaut.
2: Ja, Henrik, bevor wir uns jetzt hier verabschieden, was machen wir als nächstes?
0: Ja, in zwei Wochen haben wir wieder einen ganz spannenden Interviewgast. Es geht um das Thema Markenräume. Und zwar, wie man dann so richtig so, ja, wie sagen wir, so Kultstätten aus so Markenräumen machen kann. Das sind, das können Messen sein, das können ähm, Expo-Auftritte von von Ländern sein, so einen kleinen Ausblick mal gedacht. Und in die Richtung soll es gehen. Und da freuen wir schon uns da auf den neuen Interviewgast in zwei Wochen. So, aber jetzt sagen wir vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Und wenn ihr uns schreiben wollt, wenn ihr uns mit uns in Kontakt treten wollt, dann kommt, wie immer, auf die Webseite, auf unseren Blog zum Podcast www.campusmarke.de. Da findet ihr auch die Shownotes der heutigen Episode. Dann haben wir auch alle Links hinterlegt über die Shownotes, von denen wir heute gesprochen haben. Und wie immer freuen wir uns über Anregungen, über Kommentare. Und ähm, ja, dann sage ich bis in zwei Wochen. spannende Thema haben wir eben besprochen, was wir da haben werden. Und Günther, ich danke dir für eine weitere Episode heute.
2: Wir schließen heute unseren Campus von Campus Marke, okay?
0: Genau, rechtlich abgesichert. Schließen äh, genau.
2: Wir Und abgeschlossen.
0: <lacht> gut, also, ihr da draußen, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Yes.